0: Det er veldig flott å komme til Misjonskirka i Haugesund. Jeg gikk veldig mye forbi den gamle Misjonskirka i centrum, når jeg var guttunge. For jeg vokste egentlig opp i tabernaklet. Og da var Misjonskirka i sentrum nærmeste naboomtrent. Så jeg var på en god del møter der, og syntes at, ja, når jeg var ungdom og sånn, så var jeg litt mer syndlig på Misjonskirkaen. For de hadde mye flere ungdommer, og et mer moderne arbeid, synes jeg. Men det har jo jevnet seg litt ut, og så er det veldig flott å få komme tilbake til Haugesund og være sammen med dere i dag. Det har jeg gledet till til, og takk for invitasjonen som jeg fikk. Jeg spurte om, om, om dere er inne i en serie eller et land som jeg kan være med å løfte i en rekke, så fikk i tilbake. Nej du står helt fett. Søk Gud. Hva som er det rette budskapet, fikk jeg gjøre. Og det var jo et stort ansvar jeg fikk da, de har jeg måtte ha gjort. For jeg kunne jo tatt det et annet, men det har jeg ikke gjort. Det er faktisk alt det, det er farsk mat, for å si det sånt. For jeg søkte Gud da opp på oppfordringer og tenkte, Gud, hva er din vilje for et budskap her i formiddag? Og da har jeg bedt om det, og da tror jeg det var sånn det skulle bli, som det blir, i alle fall så har det vært intensjonen. Men før jeg begynner så er det helt sant at når jeg kommer til Stavanger, Veldig overraskende, for jeg sa ja til å være i Stavanger. Bare for et vikariat, for å hjelpe menigheten til de fikk en hovedpastor på plass. Og det var jeg väldigt tydelig på. I en overgang kunne jeg hjelpe dem. Men så var jeg der et godt år, og så kom de ikke lenger i kall av andre. Og så spør de, ja, men Sten, kan du være vår hovedpastor? Da? Nå kjenner vi dig og du kjenner menigheten. Ja, men det var ikke det jeg tenkte på sig. si. Jeg skulle hjelpe dere. Jo, men vi vil kalle deg. Og så har de gjort det, og så har jeg også i den saken søkt ut og snakket med kona og søkt ut. Det er en god kombinasjon. Og da blev vi enige om at jeg kunne se si ja til det. Så jeg er veldig glad for å være kollega med dere igjen, og være en del av Misjonskirka. Så det er kjempefint. Kan vi, kan vi si at dette er det tredje møtet i en serie som jeg er her? For første møte er alltid litt sånt. Ta og føle på, liksom. For når det kommer til tredje møtet, da er vi varme, og da, det, sant? da går det av seg selv. Så vi, vi er i det tredje møtet nå, det, det Det er flott. Så det er vi effektive. Eh, kona mi er blant annet også lærer. Og den uka som var, så fortalte hun en morsom historie. Nei, lærerne skal jo egentlig ikke si hva som skjer i klasserommet. Men det er så langt under. Men, men så sier hun det at hun, har, hun, går på en, hun er lærer på en kristen grunnskole, og der har de andakt hver dag och huvud på fjärde trinn och huvud fick ansvar for andvakten den dagen den onsdagen. Det var några dagar sedan. Og så snackade ju om dette med med att ha tjänande sin. Och så brukade den berättingen om Jesus vaske disipplerna Jesus vaske fötterna føtter. disipplernas fötter. Det hade varit förståelig om man hade om det hade gått an och vask fötterna til Gud. det hade varit en hög upphöjelse i en sån tjänste. Men då var disipplernas føtter. Han var vasket. Og så snakket hun litt om å ha tjenere sine og bry oss andre. Og så tegna hun en tegning til slutt og viste elevene. Først tegnte hun et veldig stort kakestykke. Og så bitte lite kakestycke. Og så spør hun elevene. Hvis dere kom in i en klasse og kakene var slik som det vis her. Hvem ville dere tatt? Og de aller fleste sa, jeg ville tatt det lille kakestykket. For da kunne hun jo delt det store med alle de andre. Det var jo så veldig flott. Og det sa de i tur og orden her, de ville tatt det lille. Og så kommer barnebarnet mitt. Hun er i klassen. Og så sier hun, «Jeg ville tatt det store kakestykket», sa hun. Og hun måtte jo ta det på alvor. «Ja, men det er greit at du gjør det». Og så var det, jeg tror det var to av de tjue som ville tatt det store. Og så efterpå, så skulle jo kona med oppsummere, så sa hun at det, det var jo väldigt flott Men dere som ville dele med de andre. Dere må jo ha vært virkelig sammen med Jesus, som får en sånn fin holdning at dere vil dele med de andre. Og det ble jo litt rart hva skulle hun si med de som valgte stort, og hun sa at de hadde vært sammen med Jesus og blitt preget. Og så sier hun, og som valgte det store, dere har också vært sammen med Jesus, for dere har lært å være ærlige. <laughs> Så fikk hun noe godt ut av det, om man valgte det ene og det andre. Og det er egentlig det det dreier sig om, det er å være ærlig. Og jeg håper vi kan være det. Og så lofter jeg en ting, og da skal jeg, når jeg er ferdig med den, så legger jeg alt sånt bak meg. For jeg lofter en person som hadde hørt denne historien siden nå. Når du kommer til Haugesund, så må du si den, sa vedkommende. Fordi jeg har vært sammen med en sånn oversettelseskomitee. Jeg har overtatt Ingulf Diesensen-plass I, i den bi Bibelen Guds ord-oversettelsen. Så har vi vært noen der som har jobbet med den teksten. Så vi, var vi en uke nede i Spania og jobbet intenst fra morgen til kveld for å se litt på særlig språk, om det kan gjøres litt bedre. For det kan det absolutt. Og vi hadde jobbet, og så satt vi og spett flyet fra Malaga, og og Gardermoen. Vi hadde bak oss en, en virkelig arbeidsuke. Og så satt vi i en sånn fly at det, vi, vi var fire da i, som satt på rekker og så var jeg nest inndørs veggen i flyet. Så det var en ledig helt inne der. Og der kommer jo en fremmed man, til å sig. seg. Og da hørte jeg mor mi snakke til meg. Sten, må du snakke med han. Ja, du hører det, vet du. Du kan ikke sitte der i fire timer uten å snakke med med den personen her. Så jeg tok meg i det og begynte å snakke med han. Og vi hadde en veldig hyggelig samtale. Og det viste seg at han var helikopterflyver i Nordsjøen. Så han hadde hatt ferie og brukt den nede i Spania, og skulle han hjem og ut på jobb. Så han snakket om sitt, og så spør han, «Hva du gjort da?» «Ja, jeg har vært i Spania og eh, jobbet med bibeltekster.» han, «Går det han da? så han. <laughs> «Ja, ja, så sa jeg det på, på han vi gjorde det og sånt, og han synes jo det var interessant. Og så sa jeg også at det bland blant de tingene jeg gjør, så jeg er jeg også å og gjøre en oppgave for misjon i tronsbevis. Og da sier han det. «Ja, Arle Edvarsen har jeg hørt om», så han. Så liksom det ble en sånn en... Og så viser det seg... Jeg er egentlig fra Avaldsnes, født og oppvokst på Avaldsnes. Han kommer fra Torbøs, da. Ikke sant? Du kan jo ikke være mer close. Så vi hadde en kjempegod samtale, og, og, og når jeg snakket om Gud, så opplevde jeg at det var så åpent og godt. Og så kom jo serveringsstormen og flyvatt inn, og vi ble inn med disse med mat. Og vi fikk hver vår pakke med, med servering og åpnet opp, og plutselig satt inn, så ser jeg at han sitter sånn. Så tenkte jeg, her er, her er sikkert Guds ånd sterk, tenkte jeg. For man hadde en god samtale. Han og da tenker jeg, ber han for maten, så må i hvert fall jeg gjøre det. Så jeg jo gjør sånt. Og du vet at de tre andre, de kunne jo ikke være dårligere enn oss. Så de satt också sånt. Og jeg kan si, når jeg sitter på fly, så sånt for i Jeg ber inni meg. Men da var det liksom veldig tydelig. Han satte det gang, han får til å så Og så tenker jeg, blir han, han aldrig ferdig? Og det jeg tänkte jeg er jo pastor. Jeg kan ikke slippe taket først. Så satt der og kikket liksom på han. Og han ble nesten aldri ferdig. Og endelig, du, så ble han jo ferdig. Og da, da følte jeg at nå var himlen nær, altså. Og så spør jeg han, du, ber du for maten, spør jeg han. Å nei, det gjør jeg ikke, sa han. Ja, hva gjør du da, sånn? Jeg varmer smør, sa han. Men det skal sies. Det skal sies han fikk oss i alle fall til å be for maten. Så det, og dette er en 100 prosent sann historie. Nå begynner det, ikke sant? Og da skal jeg lese, for jeg skal tale over den beste veien. Og når det står om den beste veien, så må det jo bety at det er forskjellige veier, eller mange veier. Når en blir liksom utpekt som den beste, så er det jo andre veier. Det sier seg selv, men jeg skal bare lese hvor det står henne. Paulus han taler om nådegavene i 1. Korintherne 12, og i kapitel 14, der underviser Paulus om nådegavene. Og midt mellom de to kapittelene, så er det det som kalles for kjærlighetens høysang, 1. Korintherne 13. Og i overgangen fra siste vers i kapitel 12, før han på Kapitel 13, og tar igjen opp tråden om nådegavene i Kapitel 14, så sier Paulus, «Men søk efter de nådegavene som er de beste. Likevel skal jeg vise er en mye bedre vei.» Er ikke det intressant? Her taler han om nådegaven, og han gjør det på en særdeles måte, positiv og oppbyggelig og god måte. Men så setter han dette i sammenheng med noe som er enda viktigere og større. Og så sier han, likevel skal jeg vise er en mye bedre vei. Og når det er flere veier, for det er den beste veien han vil vise oss, og så man kommer inn på i kapitel 13. Så ser vi at det finnes flere veier. Og da kommer vi til et veikryss. Og vi er ved flere sånne kryss i løpet av både det praktiske livet, men också i det åndelige livet så er vi ved, ved noen sånne veikryss innimellom. Hvor vi må velge vilken vei ska vi ta som er det beste og klokeste for oss vis vi må gjøre et valg i dette veikrysset. Og det kan jo være noen som er kommet her i formiddag, som er kommet til et sånt veikryss. Og Då har du en fin anledning i, kveld til å, i formiddag til å si, Gud, jeg har lyst til å tenke over det, og ønske at du skal få lede meg inn på det som er den rette veien for meg. For det er litt individuelt. Vi er forskjellige. Vi har forskjellige nådegaver og forskjellige måter, men det er i hvert fall viktig at vi gjør det som er det rette for oss, og der må vi ha hjelp fra Gud, så at vi kan be til Gud. Når jeg kommer dit og har mine spørsmål. Hva er da den beste veien for mig? Og da skal jeg nevne bare tre veier i formiddag. For det, det finnes jo, når det er den beste, så må det være alternativ. Jeg skal ta, nevne tre veier. Jeg har kunnet nevne flere veier. Så du som sitter her nå og sier, ja, men du nevnte jo ikke den veien. Så sier jeg nå at det finnes andre veier också, Men det er disse tre veiene som jeg vil bare si litt om, for jeg skal bare inn for en. Tid på 30 minutter. Det synes jeg er veldig grei. Den første veien som jeg vil nevne, det er gjerningenes vei. Og det er en vei som mange går på. Egentlig så burde ingen av oss gå på den veien der. For vi vet hva Paulus sier i Feserne 2. 8-10 så sier han det, av nå det er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv, det er ikke på grund av deres egne gjerninger. Men dere, sier han, er Guds verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han har lagt ferdig for oss for at vi skal vandre i dem. Altså, det er ikke oss selv, det er ikke vår egen vei og våre egne gjerninger, selv om det står så i Bibeln. at gjerningenes vei vil aldrig føre fram, Og hvis gjerningenes vei hadde ført frem, da trengte ikke Jesus har ha kommet. For da vi fiksa det selv. Men det er fordi vi ikke fikser livet vårt kristen kristentlivet selv, at vi avhenger av at han kom som en gave til oss. Og han kom en gave som en den største av alle gaver, det er det som kalles for nåde. Guds ubetinget kjærlighet. Så, så gjerningenes vei, den er egentlig veldig dårlig. Men det ligger an til oss å tänke. er jeg en så så god kristen? Er moralen min fin? da ligger jeg vel godt an. Ja, det er faktisk mange som tenker at jeg gjør så godt jeg kan, så det må vel være godt nok. Men de fleste som er på gjerningens vei, de vil oppleve at de kommer til kort. Noen er gode nok på den veien der, men de fleste opplever at de kommer til kort. Og omkved det, jeg er slik og slik, kan derfor ikke være en god kristen. Og så forteller de om sine tap, sine nederlag, sine utfordringer, og så kokolliderer de med «Jeg kan vel ikke være en god noen kristen slik som jeg er». Egil Svartal var for noen år siden ikke langt her unna. Han var ute på utsira og lagde en sånn tv-serie for TV 2. Og så kom han til kirka på utsida, snakket med folk der, dette er på teip. Egil har sagt det selv. Og når han spør om det kristne livet ut på utsida, det lille øysamfunnet, så møter han to veldig sentrale kirkelige medarbeidere. En var klocker og den andre var kirketjenere. Og vi kunne tro at når man treffer så sentrale personer som klokkeren og kirketjeneren, da er man «safe». Men så kom de in på dette med nattvær. Og så sier kirketjeneren, «Jeg tar ikke nattvær. gjorde du ikke det, så Egil? Nei, for jeg tror ikke de andre, tror jeg er en god nok kristen.» Og det var ikke bare kirketjeneren som sa det, klokken sa också også, som var en så sentral oppgave, at «Jeg tar heller ikke nattvær», sa han. Han brukte ikke argumentet at de andre jeg han var for dårlig, men han sa det. Jeg gjør det ikke, for jeg tror selv at jeg ikke holder mål. Og da vil jeg bare si, da må fortjennelsen om gjerningenes vei være veldig sterk, når man sitter med slike konklusjoner. Og da sier Egil, for det er som kan formulere sig som Egil, og så sier han, nattværbord og sånn. Det er ikke et premiebord. Det er et gavebord. Nattversporet, et sted hvor Gud deler ut, hvor vi har ingenting å komme med. Og det var det en annen kjent Per Arne Dahl som sa det, at når vi kommer til nattverden så er det ikke et spleiseselskap hvor vi alle har med oss noe, men da kommer vi på husets regning. Da kommer vi på grunn av det Jesus har gjort. Han står for alt. Og jeg vil gjerne si det, kanskje det en her som opplever i en eller annen måte at jeg holder ikke mål. Jeg er ikke så åndelig jeg som de andre. Jeg er ikke så dyktig som de andre. Og det er lett hvis man da går på den veien som heter gjerningens vei og mål oss med andre. De fleste av oss kommer jo da til kort. Og da ble det veldig slitsomt. Jeg snakket med en dame et helt annet sted i landet som hadde vært en god kristen. Og over 50 år sa, jeg føler meg ikke som en god nok kristen. Og vet du hva? Vi må få kjenne et budskap som viser hvem vi er i Jesus Kristus, og hva han har gjort for oss. For er det noen som kan gå med takknemlighet? Det ble lest et fantastisk godt ord her på bøndemøte før, hvor det står at vi skal lyse som stjerner på, 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 på himmelen. Og vi skal være de stjernene som ikke er noe i oss selv, men han har jo lyst opp livet vårt. Han har kommet og reddet oss, reist oss opp, gitt oss alle disse gode tingene. Og derfor vil jeg bare si det, gjerningenes vei er ikke fremkommelig. Snu i krysset og rygg tilbake om du trenger det, og kom in på den veien som Gud har for oss. Ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. For det er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Så går jeg over til den neste veien. Det er nådegavenes vei. Og jeg er nødt til å om nådegavere litt, for det Det er jo satt in i, i hvor Paulus taler om nådegavere. Og eh, jeg har allerede sagt at det, Paulus er veldig positiv hant til nådegavere. Og i Kapitel 12 og i kapitel 14 så underviser han om nådegavene O nådegavenes plass både i hvert enkelt liv og i menighetsfellesskapet. Men de som er bærer av nådegaver trenger selvfølgelig både undervisning, og ikke minst så trenger de visdom når de er bærer av nådegaver. Ellers så vet vi at det er få ting som kan misbrukes slik som nådegaver, hvis de brukes på en feil måte. Og når Paulus underviser om nådegavene, så sier han at det, det er noe av dette her, du må vært settet på en rett måte, og så sier han det at øyet kan ikke si til hånden, sedan. han, jeg har ikke bruk for dig. Eller hodet sier til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Og så sier han, alle lemmene fungerer på kroppen, og alle like viktige. Så man ha, om man har den ådegaven, eller den ådegaven, eller den ådegaven, så det er ingen konkurranseforhold. Men de, de nådegavene er derfor at vi skal tjene kristi legeme med dem. Vi skal tjene hverandre med dem. Og hvis man kan tjene med nådegavene på en rett måte, da vil det være med å bygge opp. Så nådegavenes vei er en allerede right vei det. Men siden Paulus i dette kapitel forteller om en vei som er enda bedre, så må jeg också få lov til å si at nådegavene kan også være en veldig utfordring. For du går an å ta av dem, og man er bærer av dem. Man kan opphøye sig selv og bli stor på seg selv, og så kan det ende i svarmeri. Tänk bare på dette med helbredelsens nådegave. Dessverre så tror jeg at det er så få som har den nådegaven og jeg tror en veldig karakter og rugg for å bære helbredelsens nådegave. For tenk hvor lett det kunne gå til hode på henne hvis hele tiden så bar man for syke at de blir friske. Selv en som har en sterk helbredelsens tjeneste sier bare det at det er kanskje 10-20% toppen av de jeg ber for å bli helbredet. Men i andres øyne så får han jo virkelig nådegaven til å helbrede. Men når det kommer til stykket, så skal man vara veldig varsom. For det er mange mennesker som sliter. Men det finnes en nådegave, som heter Elbredelsen nådegave. Og vi må be til Gud at den kan være enda mer i bruk. Men vi skjønner jo at det er en nådegave som må bæres av ydmyke personer. Vet du hva som kan være faren ved nådegavene? At det kan bli A og B kristne. Nå skal jeg være litt personlig. personlig. Jeg har vokst opp i en menighet, ikke langt her, for det var jo røde av hvilken menighet det var. Når jeg vokste opp, så var det veldig sterkt noen som var A-kristne der, og noen som var B-kristne. De som var A-kristne, det var de som pinselvennene kallet for åndstøpte, og som talte og ba i tunger. Og de som ikke gjorde det, de fikk fort stempel på, de er B-kristne. Og jeg vet det kunne være valg til viktige varv i menigheten, og vet du de spurte først? Er han åndstøpt? Så var det kanskje personer som virkelig hadde gaver, som virkelig hadde integritet. Men fordi de var ikke i kategorien akristne, så ble de kanskje valt bort. Men hvis Gud skulle valt så ikke tvil om, det ser du jo bare på vad han sier, hva som er viktigst, det er ikke gavene, men åndens frukt. Og hvis det ikke er åndens frukt etter stedet, da vil jeg si som fleksende, det er lett å si halleluja. Det var værre å det. Det er så lett å bli revet med i bølger, hvor det ene og det andre blir stemplet som åndelighet. Men vet du hva? Åndelighet, det vises på tirsdagen. Åndelighet vises hvordan man er i hjemmet sitt, hvordan man er på jobben, hvordan man er i hverdagen. Der vises åndelighet. Det andre kan lett bli också manipulering og noe som han håller på med. Jeg vil bare si det. Sammenligne ikke med andre. Ja, men jeg er anfektet for jeg skulle ønske de og de gavene i mitt liv. Herren, han har nok gaver han. Han spør ikke etter gavene dine. Han spør efter hjertet ditt. Han spør efter villigheten din. Og så skal vi tjene Gud med de gaver han gir oss. Og så er ikke dette noe ment å tale ned nordgavene, tvert om. Men hvis de blir et problem, da er vi på vei i feil retning, altså. For dette skal være en velsignelse, og ikke hvor man måler hverandre. Og det er så mange bølger i dag, vet du. Jeg vet ikke om jeg tør å si det jeg sier nå. Men siden jeg er gjest, så kan jeg jo si mye. Jeg er veldig glad for at det. Jeg har ikke et stort reisebeskjett ut av landet. Jeg reiser mye i landet. Og jeg hørte noen. Det var en kristen reiseoperatør. Og det var i den tiden de reiste til et sted hvor de ikke reiste lenger på sånne åndelige fornyelsesreiser. Og så sier operatøren, ja, det er det ikke farlig det, for etter noen så blir det et nytt reis som Olsand. For de har alltid trangt til å reise til nye steder etter nye opplevelser. Vet dere hva jeg som en fantastisk hemmelighet i mitt eget liv, og så er det veldig mye billigere. Det er for møte Jesus i ord i hverdagen. Der møter jeg Jesus først og fremst. I Guds ord. I de hellige samfunn. Og hvis vi er åpne for Gud det her, da trenger du hverken å fare opp eller ned. Det vil si vi trenger ikke reise hverken hit eller dit. Vi har Jesus tron i vår hjerte, og ikke det flott? Og det er dette livet som Herren har for oss, og da, 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 da har vi det, og jeg vil bare si det, vi har det i menigheten. Vi har det i vårt liv. Og det er det vi må sette fokus på, å bygge menigheter. Vi har det. Eh, ikke gjerningens vei, den skal vi ikke ha. Nådegavene skal vi ha, vi skal ha andre veier, for det trenger vi. Men i en rätt sammenheng, så skal jeg til slutt komme inn på den, den beste veien da. Som, som han sier, det er kjærlighetens vei. Den beste veien så innleder han 1. Korintherne, kapittel 13. Hva er den beste veien da i vår kirke? Og hvis du ser de første versene i Kapitel 13, så blir gode egenskaper satt opp mot den beste veien, nemlig. Og nå skal du få oppdrag, eller utdrag av de første versene i 1. Korintherne, 13. Den beste veien blir satt opp mot gode egenskaper, All verdens veltalenhet. Tenk å ha slike gaver, du. Profetisk gave. Tenk å tale for løsende ord inn i ett menneskes liv. Det tredje, om man eier all kunnskap. Tenk å være så klok. Om man har en brennende tro. Den tron må jo være veldig verdigfull og man viser all verdens veldelighet, gir alt til de fattige, og offrer alt for en flott egenskap som verden trenger. Ser du det? Dette er jo kjempeflotte ting. Alle disse egenskapene er verdifulle og flotte, men det er en vei som er den aller beste. Det er kjærligheten. Og derfor sier han, om man har alt dette, men mangler kjærlighet, da blir det tomhet. Man kan imponere noen, men ikke vår Herre. Og man imponerer heller ikke de som har litt åndelig teft. Kjærlighetens vei, for det er den beste. Den fungerer ikke bare i gode dager, den er til stede i vanskelige dager också Ja, den trengs aller mest og så avsluttet kjærlighetens høysang. Kapitel 13, så blir de i stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærlighet. Tro uten kjærlighet er en død tro. Håp uten kjærlighet er et goldt håp. Kjærligheten er den ild som nærer troen, og den er det lys som gjør håpet til sikkerhet. Og så finnes det en person som har alle disse egenskapene i sig, nemlig Jesus Kristus. Han har alt, og alle kjærlighetens egenskaper er personifisert i Jesus Kristus. Og derfor sier det seg til mer vi får av han. Til mer vil dette gjennomsyre oss, gjennomstrømme oss. For han er kjærlighet. Jeg har vært innom Egil Svartalp og utsyret, nå skal du få en kort enn til av Egil Svartal. Han har, han har det han kaller for plussord. En sånn andak for hvert, hver dag som er kun på ett minutt. Og for noen dager siden er inne og hører de, for de tar ett minut, får du velsignelsen också. Og en av dagene så tar han opp tema nåde. Og så sier han at nåde er det viktigste ordet i Bibelen. Nåden er jo ett resultat av kjærligheten, ikke sant? Og så sier Egel at ingen er feilfrie. Derfor er vi avhengig av nåde. Ingen nære relationer vil vare uten nåde. Og så sier han, vennskapet vil gå føyken uten nåde, og ekteskapet ryker uten nåde. Og så sier han, skal vi ha en nær relasjon med Gud, så trenger vi Guds nåde. Og det, vi trenger ikke bare Guds nåde for at å, hjelp meg for jeg kommer til kort. Men vi trenger denne nåden också i vår relasjon til Gud. Og så bruker Egil da det skiftstedet som står i Romerne 52 2. Jeg synes det er veldig fint. Ved ham har också vi ved troen fått adgang til denne nåde, står det, som vi står i. Tenk å stå i nåden, du. Det heter noen stor i halsen ikke sant? Men tenk å stå i nåden. I denne nåden står vi. Og når vi får se hva Jesus har gjort for oss, Guds godhet imot oss, så er det fantastisk dette med nåden. Og husk, nåden gjør et resultat av kjærligheten. Den beste veien. Og vi trenger masse nåde i ekteskapet. Jeg med et menneske for en noen få dager og sier at når vi var nyforelsket så omtalte vi hverandre så fordelaktig. Og vet du hva som kan bli et problem etter du har vært gift i år? Det var ikke så fine formuleringer lenger. Vet du hva? Kanskje skal vi komme tilbake til de formuleringene hvor vi omtalte hverandre med slik respekt og kjærlighet. Det har med at vi trenger nåde virkelig i hverdagen den som bærer oss og som hjelper oss. Og det gjelder i alle relationer det. Da skal jeg avslutte. Passer jo akkurat det jeg avslutter nå om et minutt. Moder og Teresa, hun har blitt sitert masse for gode ting å sagt. Hun er et stort forbilde for mange. Og det var noe jeg fant på Moder og Teresa som jeg syntes var väldigt fint. Det er noe har sagt som er blitt kopiert av mange. Det heter «Gjør det likevel», heter det. Gjør det likevel. Og da skal jeg sitere hva vi har sagt. Mennesker er ofte stad, illoyale og egoistiske. Tilgi dem likevel. Hvis du er generøs, vil du kanske bli anklaget for egoistiske motiver. Vær generøs likevel. Hvis du er framgangsrik, vil du få falske venner og ekte fiender. Vær framgangsrik likevel. Hvis du er ærlig og oppriktig, vil mennesker kanske utnytte dig. Vær ærlig og oppriktig likevel. Hvis du har brukt år på å bygge opp, kan noen andre rasere på en natt. Bygg likevel. Hvis du finner fred og lykke, vil kanske noen bli med syndelig. Vær lykkelig likevel. Det gode du gjør i dag vil kanskje bli glemt i morgen. Gjør det gode likevel. Selv om du gir verden det beste du har, er det kanskje ikke godt nok. Gi det beste du har likevel. Og så konkluderer hun. For til syvende og siste er dette en sak mellom dig og Gud. Det var faktisk aldri mellom dig og dem. Gjør det du gjør for Herren og ikke for mennesker. Skal vi la dette synke litt ned i oss? Hva er den beste veien for oss? Om må Gud hjelpe oss at vi kan være på den beste veien. Og vet du hva? Det vil være så gode frukter utover et slik liv. Og Gud velsigne oss alle sammen. Amen.